1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad, el Campo y la Ciudad
2: Hoy, 18 de noviembre de 2020 de la era Nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no ha tenido de universitarias al llegar a la misión número 107 saludamos a la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo. Damos un fraternal abrazo a todos los que construyen universidad y con ello construyen país. Hoy en la misión regular vamos a trabajar dos temas fundamentales. Por un lado... Eh, si llegan los compañeros de la Asamblea Universitaria a hacer un pequeño resumen, un pequeño balance de en qué estado se encuentra la Asamblea Universitaria en este momento, hasta dónde se ha avanzado. Continuamos con nuestro acostumbrado tema del Estatuto de 2017 y su comparación con la Comisión del Consejo Superior Universitario, hoy en particular sobre el tema de las cabas, las comunidades académicas básicas. Un pronunciamiento o una carta que la Contraloría distrital le envía a la alcaldía con relación al papel del IDEXUD y cómo el papel del IDEXUD, ojo, ojo como violenta de acuerdo a la Contraloría la autonomía universitaria, o sea que hay que hacerle una revisión, pues no minuciosa pero vamos a tratar de ver en qué aspecto se está violando la autonomía universitaria desde el IDEXUD por la manera como se configuró el acuerdo 04 de 2013 y en noticias nacionales, pues de lo que está hablando todo el mundo ahora y es de la campaña de inundaciones que han ocasionado los efectos diversos del cambio climático que tienen a todo el país desde San Andrés hasta el Putumayo completamente inundados y dejando ver cómo la infraestructura del país está a merced de la naturaleza. Bien, entonces arrancamos con nuestra zona musical. En este Primer balance, entonces está una canción que Adriana Lucía hizo muy popular desde el paro del 2019, esta vez con la Filarmónica Juvenil de Bogotá, para hablar de amor. Arrancamos con las noticias de la universidad. Los compañeros de la Asamblea Universitaria no han alcanzado a llegar. Si llegan en algún momento, hacemos el balance. Lo que podemos decir es que se han realizado cuatro sesiones. La quinta sesión se convocó para el día de ayer, pero el quórum no alcanzó a ser armado después de 33 minutos y una fracción de compañeros decidió que era pertinente retirarse sin sesionar. La siguiente sesión se realizará el día de mañana sobre las 5 de la tarde, es decir, el 19 de noviembre a las 5 de la tarde, eh, por ahora ha habido avances en la construcción de un estatuto interno para la Asamblea Universitaria, que ya tiene armado todo su, su andamiaje, en donde se precisa cómo serán las sesiones, en donde se precisa la caracterización de la Asamblea Universitaria, en las sesiones específicas, ordinarias y extraordinarias el funcionamiento entre los periodos de asambleas eh, o de sesiones, el establecimiento de unas comisiones estratégicas que pretenden que la asamblea funcione en términos eh, eh, largos de tiempo entre las dos sesiones y que en las dos sesiones se tomen las definiciones específicas que se requieran. Allí se constituirán unas comisiones permanentes entre las sesiones que se llamarán mesas temáticas de trabajo esas mesas temáticas de trabajo crearán sus propias mesas accidentales o temporales y existirán las que hemos mencionado antes, las mesas estratégicas, que son las que definirán el trabajo entre una asamblea y la siguiente con base en las funciones generales de la asamblea universitaria. Eh, hay por, está por definir qué es lo que está en el debate, cómo quedaría configurado el foro específicamente. Eh, exactamente cuáles serían las funciones reales de las mesas directivas y si se llamaría así o se llamaría sencillamente mesa coordinadora o si su nombre sería simplemente mesa de moderación y qué relación tendría esa mesa en cuanto a su funcionamiento con la administración, qué relación o pliegue tendría. Bien, esos son los debates que quedan por desarrollar. Algunos consideran que hay que elaborar más aquello de la participación de la comunidad pegada a la asamblea universitaria eso está en debate en términos de entender también cuál es el papel del Consejo de Participación, que no es el que existe hoy, sino que es lo que debiera existir con una característica completamente distinta a lo que tiene hoy el comité, que debería llamarse simplemente comité electoral, porque de participación no tiene nada. Listo. Si llegan los compañeros, seguimos precisando frente a lo que ha ocurrido allí. Y entramos a hablar al tema grueso del día de hoy, que es el Estatuto 2017 y en particular el papel de las cabas. Para ello tenemos la consabida cápsula que nos envía semanalmente la profesora Olga Castiblanco. Y entonces vamos a oír qué fue lo que nos envió la compañera para esta sesión.
3: Buenos días, queridos amigos de eh, un Saludo cordial a la mesa de trabajo. Bueno, yo como siempre quiero aquí poner un punto de reflexión sobre el tema de la reforma. Quiero referirme a al tema de las comunidades académicas básicas imagínense que en este momento tuviéramos la oportunidad todos los profesores de la universidad de reorganizarnos en torno a grupos de interés en torno a convergencias de intereses académicos de investigación de creación que tuviéramos la oportunidad de organizarnos para fortalecer la misión de la universidad para eh, identificar procesos formativos, pedagógicos y curriculares en donde podemos aportar de manera interesante. Bueno, pues eso sería muy chévere, pero tendríamos que organizarnos, tendríamos que poner algunas reglas, algunos requisitos, ¿no es cierto?, alguna manera de, de que todo el mundo quede enganchado, todo el mundo, todo, sin, sin excepción, y que haya equidad y justicia. Bueno, eso lo intentó hacer la Asamblea Constituyente con su documento en donde formuló la definición de cabas eh, y le puso unos requisitos para la conformación de esas comunidades eh, en, esa, en esa perspectiva en la que estaba diciendo. Sin embargo, la comisión verificadora eh, decidió que no eran necesarios requisitos ni procedimientos. Simplemente deja la definición de cabas y las funciones y dice que las cabas se pueden organizar de manera autónoma. Es decir, que los profesores pueden organizarse como quieran. Eso pareciera bueno. Pero es que si no hay reglas y si no hay principios de equidad y justicia, pues corremos el riesgo de que se agudice una rapiña por los recursos de la universidad, de infraestructura, de apoyo económico, etcétera ¿Quién decidiría quién con quién se junta o para qué? ¿Con qué misión? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo se distribuirían los recursos eh, equitativamente para que todo el mundo tenga la oportunidad de potenciar, porque corremos el riesgo entonces de que caigamos en la filosofía del, del viejo proverbio de que el primero se arroye, se confiesa, entonces se vuelve una negociaciones y peleas más o menos como ha venido siendo siempre para la creación de institutos, de, de programas y etcétera. Entonces ahora tendríamos creación de escuelas, de institutos en torno a ciertos grupos que se autodenominarían más poderosos que otros.
2: Bueno, ahí están las CAVAS, las comunidades académicas básicas.
3: Estructuras
2: que estarían dentro de las escuelas donde los profesores desarrollarían su actividad, que tendrían una estructura específica, que tendrían unas funciones también específicas, pero que es el núcleo de la organización de los profesores. Efectivamente, como dice la profesora, se asume que dentro de las escuelas existe una dirección, esa dirección eh, es de alguna manera concitada, exteriorizada, desarrollada por las comunidades académicas basa, básicas que inciden en las tres funciones fundamentales que son la creación de conocimiento, la proyección de ese conocimiento, el desarrollo de la formación y docencia en ese conocimiento y entonces en ese orden de ideas lo que hace la cava es tratar de generar en los campos, eso en las escuelas para que se desarrolle y desde las escuelas proyecto. Se pone toda una articulación, una articulación que no quedó en el trabajo de la Comisión del Consejo Superior Universitario, desapareció toda la estructura de las CAVAS, desaparece, como dice la profesora, toda la concepción que se tiene de las CAVAS y simplemente se mencionan, se mencionan y se les dejan algunas funciones. Pero vamos a dejar que sean, Carlos, y, María Eugenia, los que nos cuenten del asunto bueno. Entonces, arranquemos con María.
4: Bueno, así como estos días pasados por agua, me lanzas al agua. Entonces, bueno, eh, hablando de estas eh, CAVAS, comunidades académicas básicas que, que pre, pre, proponen el proceso de reforma, yo quisiera irme un poquito más al, 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 al porqué. Que hace necesario este tipo de estructuras de organización en la universidad, que lo que buscan es superar muchas de las falencias que actualmente nosotros vivimos. En particular, el hecho que nosotros, los docentes, tanto los docentes que hacemos parte de la planta docente de la universidad, como todos los docentes que nos acompañan en los procesos formativos y de investigación y en algunas ocasiones en procesos de proyección social, eh, pues necesitamos contar con esos núcleos académicos, esa, esa comunidad que, que nos agrupa, que nos permite dialogar, que nos permite construir juntos y que sea a través de ese proceso participativo y, y de análisis, de argumentación, de discusión de temas profundos de los campos de conocimiento y de la proyección de esos campos de conocimiento en la investigación, en la formación, lo que nos convoque a reunirnos allí y a, y a hablar y tener posibilidades de tomar decisiones en esos temas que nos, que, nos, eh, que nos comprometen como comunidad universitaria. Entonces, hoy en día, en la universidad distrital, carecemos de este tipo de formas de organización de la actividad docente. Y en esa medida, adolecemos de, en mucho en muchos aspectos, adolecemos de esos escenarios donde se haga una discusión profunda. De la, en la proyección de esos campos de conocimiento, su desarrollo, la posible incidencia en los procesos investigativos, en los procesos formativos. Eh, carecemos tanto de esos espacios que casi que hoy en día la única forma que hay comunicación con los docentes es para tratar temas meramente administrativos o académico administrativos que tengan que ver posiblemente con cómo se desarrollan las asignaturas, los calendarios académicos, o que tenga que ver con procesos de acreditación. Y a propósito, en estos días parece que estamos en proceso de reacreditación institucional. Entonces, sí, son temas que son de de, algún, de, de interés para la, para la universidad y para su imagen eh, externa. Y, eh. Pero nosotros como comunidad nos debemos al desarrollo de esos campos de conocimiento. Nos debemos hacer las contribuciones que hagamos tanto de manera individual como de manera colectiva. Y el pensar la universidad y pensar sus desarrollos académicos se hace de manera colectiva. Y en esa, en esa medida estos, estas comunidades académicas básicas, esos núcleos académicos son absolutamente necesarios para tejer comunidad. Para que nos reconozcamos como pares, para que podamos construir colectivamente. Y ese es el, el cimiento y la, y la justificación más bien que se da para la, que existan estas formas de organización, estas estructuras en la organización de la universidad, donde los docentes estaríamos nosotros eh, no solo adscritos administrativamente, sino que tendremos un nicho de trabajo muy propicio para que podamos proyectarnos como comunidad y como universidad en esos campos de conocimiento. Ya ahora sí sobre el tema de qué se propuso en la, en la reforma del estatuto 2017 y cuáles son las grandes diferencias que hay con ese documento 2018. La profesora Alba Lucía nos hace una presentación bastante eh, eh, profunda, pero también crítica de, de esos cambios. Y en particular es que si no hay reglas claras, no hay o sea, la participación se refige. Porque es que para nosotros poder hacer el ejercicio participativo y que ese ejercicio participativo conduzca a la toma de decisiones y que realmente se vean afectados en sentido positivo. Todas nuestras actividades, nuestros procesos académicos, pues necesitamos que esas reglas y esas formas de participación sean totalmente transparentes, totalmente abiertas, pero también totalmente reguladas. En esa medida, el, el hecho de, de pasar de una estructura de organización de los núcleos de docentes For, eh, formal, a pasar a una forma muy, eh, digamos, muy flexible, como lo plantea el documento de 2018, nos hace que pierda lo, un fundamento muy grande. Y es que dado lo flexible, pues tampoco sus decisiones van a tener ningún efecto en las otras estructuras de la universidad. Entonces puede quedarse meramente en diálogos bastante interesantes pero que se quedan sin efectos en las estructuras de participación y de toma de decisiones en la universidad. Entonces, esa flexibilidad, la flexibilidad es buena siempre y cuando garantice que haya un, una, una forma en que se procede y unos mecanismos muy claros y transparentes en la toma de decisiones en donde siempre esté presente la participación efectiva de las comunidades de la universidad. Entonces... Por ahora, ese sería mi comentario, Jairo, no sé el profesor Carlos, si nos puede ampliar un poco esta mirada.
5: Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, pues sí, estoy de acuerdo completamente con el planteamiento que hace la profesora Olga, eh, y pues las comunidades académicas básicas eh, tienen que tener una reglamentación muy clara frente a, a todas las misiones de la universidad, ¿no? La investigación pues debe tener un carácter muy claro, muy bien definido, eh, la proyección social, la formación docente eh, pues debe ser amplia, debe ser, como dice la profe eh, María Eugenia, colectiva. Eh, y pues precisamente por no tener una reglamentación muy clara es que nos hemos perdido con los temas de investigación, por ejemplo en la universidad sabemos de, de la investigación pero no sabemos exactamente hacia dónde vamos y hacia dónde está el, la investigación como tal. El, el caso por ejemplo de la, de la proyección social igual, eh, abandonamos la proyección social y la cambiamos por el IDEXUD, pero realmente no hay una proyección social en la universidad. Entonces, se necesita, obviamente, una reglamentación, unas claridades. Eh, la universidad necesita generar impacto social, comunitario. Eh, por ejemplo, la Facultad Tecnológica debería tener un impacto muy claro, muy definido en Ciudad Bolívar, en Usme, en el sur de Bogotá, pero desafortunadamente no lo tenemos, ¿cierto? Entonces, tenemos que construir esa proyección social eh, muy clara, eh, muy concreta, eh, casi que obligatoria, porque además es, es una de las funciones sociales de la universidad y debemos de hacer presencia, obviamente, en el sur de Bogotá, en este caso, ¿no?, de la Facultad Tecnológica. Entonces, eh, sí, estoy de acuerdo con esa reglamentación de esas comunidades eh, académicas básicas eh, y que se amplía, obviamente, de manera... Eh, pues eh, con compromiso real sobre eh, la, cada una de las funciones misionales de la universidad. Eh,
4: bueno, yo quisiera, yo quisiera aportar otro elemento que puede sonar eh, pues en, como de carácter meramente como administrativo, a veces de esa frialdad que se ve desde lo administrativo, pero yo lo veo más como la gestión realmente académica, la planeación académica en la universidad, planeación de la que realmente podemos reconocer que adolecemos. Particularmente en lo que tiene que ver con la proyección de lo curricular No solamente es la organización de los cursos y la oferta de cursos Sino cómo nos proyectamos, cómo desarrollamos lo curricular Y particularmente en temas de investigación y cómo se planea y Cómo se promueve, y cómo se planea en los temas de investigación en la universidad Y es que eh, uno de los, eh, o sea, de los, si pensamos en todo el recurso el capital lo Que le dicen hoy en día humano con que cuenta la universidad pues una parte tiene que ver con todas las personas que trabajan en el campo del administrativo y los docentes somos una, una, una fortaleza muy grande para la universidad. Los docentes somos eh, un número muy grande de personas con unos niveles de cualificación importantes que tenemos muchas cosas que aportar para el desarrollo de la universidad en su conjunto y para el desarrollo de los campos. Eh, de saber o campos de conocimiento en la universidad eh, no obstante en la actualidad carecemos de esos escenarios donde nuestros aportes puedan ser recogidos potenciados, tenidos en cuenta para que incidan en todo lo que es la planeación y proyección académica de la universidad estas cabas son el escenario ideal para que todos nosotros podamos dar nuestro aporte para ese crecimiento de la universidad y que sea esa, realmente ese, ese punto de encuentro entre la institución que a veces se siente tan lejana con los docentes, nosotros necesitamos hacernos parte y sentirnos parte del desarrollo institucional, en eso radica mucho de nuestro desarrollo con, eh, individual, de nuestro desarrollo colectivo y de nuestro bienestar como parte fundamental de la universidad. Entonces, eh, en cuanto a la gestión de, esa, de ese de, de docente, la existencia de las escala va a potenciar y va a lograr a generar unos, unos aportes muy importantes a la universidad que hoy en día estamos perdiendo por falta de una unidad básica de gestión de lo o una unidad básica de organización de los docentes en la universidad.
2: Bueno, yo voy a hacer un recorder de la intervención de la profesora Olga Salcedo la semana pasada y la semana antepasada frente a este mismo aspecto. Y es que recordemos que la organización que se propone es una organización de carácter horizontal en donde están las facultades que asignan, entregan las titulaciones a los chicos hacen la labor profesionalizante en la labor de formación docencia y donde están adscritos fundamentalmente los estudiantes y a donde llegan los docentes a cumplir su función de formación docencia, pero con la visión que traen de la escuela específica de donde vienen para proyectarla a la facultad en la que llegan y tratar de inmiscuirse con ella para con un híbrido desarrollar lo que los estudiantes requieren. Por otro lado están los institutos y, las, los, institutos y los centros para potenciar, por un lado, la investigación y por el otro la proyección social y ahora de dónde sale todo eso que va a nutrir a facultades, institutos y centros de las escuelas y las escuelas es el sitio en donde se congregan los profesores, en ese sitio donde se congregan los profesores ellos se organizan por claustro, ese es el claustro, el claustro de la escuela X, el claustro de la escuela Y, allí están los profesores, pero en donde el conocimiento ha avanzado significativamente en ese campo de conocimiento saber, se pueden crear estructuras específicas que se llaman así, comunidades académicas básicas que contarán con un coordinador y que desarrolla, desarrollan una serie de funciones que listamos aquí muy rápidamente y que en los dos documentos aparecen con algunas diferencias muy poco desarrolladas, pero el asunto está en que pueden ser las mismas funciones pero en una la cava está estructurada y en el otro sencillamente no se estructuró. Las funciones son construir mediante el diálogo de conocimientos, saberes, teorías que favorezcan nuevos modos de comprensión y creación de la realidad. Establecer relaciones que permitan la convergencia de conocimientos y saberes con el fin de consolidar los programas de investigación creación de la escuela específica. Construir redes en el campo del conocimiento saber de la escuela para la generación, interpretación, comprensión, transferencia, innovación, divulgación y acceso al conocimiento. Allí hay una pequeña diferencia en el documento del Consejo Superior que incluyó el término innovación porque así le llama al trabajo de investigación, investigación, creación e innovación. Eh, incluyó ese terminito allí, muy propio del neoliberalismo, pero que anda metido aquí en el documento del Consejo Superior Universitario. Otra función es participar en las actividades decisores y la planeación, como decía María Eugenia, de los claustros de la escuela y en general del desarrollo de la escuela. Las demás que le señalen los estatutos y una que eh, salió de allí es cumplir los reglamentos, hacer cumplir las normas constitucionales que salió de, de las funciones del Consejo Superior Universitario, pero además para constituir una cámara hay que cumplir con una reglamentación básica que es la de presentar un documento en el que se demuestre que esa cava que se constituye no existe, de esa forma orgánica no existe porque no tiene otro campo del saber que esté desarrollándose en, el mismo, en la misma área, hacer su justificación, la formulación del objetivo, la identificación de los resultados que se esperan obtener, es decir, un documento que dé cuenta de lo que proyecta la cava y esa va a tener una participación de al menos 15 docentes de tiempo completo y de todos los docentes de vinculación especial que infortunadamente todavía existen porque la proyección es que a cinco años a partir del momento que se establezca el estatuto docente, el estatuto docente el estatuto eh, general de la universidad, se empiece a dar un plan que vaya formalizando a los docentes de la universidad entonces ¿y esos docentes a dónde llegan? pues a a las escuelas y en las escuelas se organizan a través de las cavas cuando se ha potenciado suficientemente un campo de conocimiento o saber no sé si quedaría algo más en el tapete de compañeros Carlos y compañera Marígenia
4: yo creo que ha mencionado Haider yo creo que has mencionado algo fundamental en la concepción general de del estatuto y tiene que ver con el que estamos, con que estamos pensando en una organización horizontal y una organización para lo académico, que potencie el desarrollo académico de la universidad. Y en esa medida, el, la existencia de unos requisitos mínimos para la creación de, de ciertas formas, de ciertas eh, formas organizacionales, pues es un requisito, es, es algo absolutamente normal y, y es eh, racional también en la medida que necesitamos también evitar redundancias, redundancias es que actualmente en alguna medida podemos decir, venimos, ¿a qué me refiero yo? O sea, en, en, en este momento, pues la universidad, los pues, que conocen la universidad sabrán que en la universidad se, se ofrecen por ejemplo, programas de ingeniería en varias eh, facultades. Entonces, tendríamos que tener muy clara esa, ese soporte, esa justificación, para evitar que redunden, por ejemplo, cabas, por ejemplo, que se dediquen a un mismo campo de conocimiento y que impliquen para la institución nuevamente generar esas rupturas, esos fallos en la comunicación, esos fallos en la colaboración. Y el pensar en la universidad como un todo, ¿no? Como este universo, este todo, y que se proyecte de esa misma forma. Entonces, esa, esa existencia de los mínimos para la creación es
2: absolutamente necesario y resulta también racional. ¿no? Bueno, listo, hemos abarcado el tema de las cavas. Nos vamos para nuestra segunda zona musical, segunda zona musical que tiene que ver con la proyección que viene desde el sur. No solamente del sur viene el diálogo de saberes, no solamente desde el sur viene la caracterización de transformar los países latinoamericanos, sino que con ello viene también este tema: somos sur.
0: Unos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden Levantarnos, caminar, recorrer No rendirse ni retroceder Ver, aprender como esponja absorbe Nadie sobre todos, faltan todos suman todos, para todos, todo Para nosotros, Soñamos en grande que se cayó Lo gritamos, algo, no queda más remedio Esto no es utopía Es alegre rebeldía del baile De los que sobran de la danza Levantarnos para decir ya Latina se suba, un barro con casco con la pizza patear el friasco. provocar un social terremoto en escuchar. Este
2: esta nota musical que llama mucho la atención y que se acerca mucho a la filosofía de nuestro cabezote, continuamos. El profesor Carlos ha planteado aquí un interrogante y vamos a tratar de darle alternativas a ese interrogante y ponerlo en contexto. A ver, Carlos, primero el interrogante que tiene que ver sobre las cavas. ¿Cuál es?
5: Bueno, un primer interrogante es que cómo se pueden construir esas comunidades académicas básicas. Eh, Transversal a todas las facultades, cuando en cada facultad tenemos eh, unos equipos de trabajo, por ejemplo, si hablamos de ciencias sociales o de ciencias humanas, pues eh, cada facultad tiene un grupo de trabajo distinto y que pues sería muy complicado si alguien asume la dirección de todos los de humanidades, por ejemplo, a nivel de la, de la universidad, pues resultamos eh, eh, de manera digamos, indirecta, haciendo lo que dirija y lo que mande el coordinador, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede, se puede consolidar esa comunidad académica básica eh, participativa, ¿no? Que no terminemos como, por ejemplo, con las cátedras, eh, las cátedras la cátedra Francisco José de caldas por ejemplo, comenzamos con una, como una comunidad académica básica entre todas las facultades, pero finalmente alguien asumió la dirección y ahora eh, se hace lo que diga la dirección, ¿sí? Y nadie participa, nadie construye, sino simplemente se hace lo que, lo que, hace, lo que proyecta la coordinación. Podríamos caer en ese error cuando, cuando se hagan esas comunidades académicas básicas, ¿sí? No
2: bueno, sé, la profe
5: a... de Eugenia. Bueno,
2: ¿arranca María o arranco yo con una posible respuesta? Dale, Jairo. Bueno, yo considero lo siguiente, Carlos. El asunto es que si hoy en la universidad que tenemos, cuando la facultad, las facultades concentran a los estudiantes y a los profesores, y no hay una organización específica de los profesores como existía en los años 80 y 90 en la universidad que existían los departamentos, no se puede configurar ninguna propuesta que transverse a las facultades. Por eso es que se propone que las facultades concentren el tipo de campo de formación y allí concentren a los estudiantes. Que los institutos concentren lo que tiene que ver con la investigación, los centros lo que tiene que ver con la proyección social y entre los dos dilucidan el problema de los campos de contexto en la universidad para que sean las escuelas como una unidad Propia, autónoma, que concentra a los profesores, la que desarrolle los campos de saberes, son los campos de conocimiento, saber. que ¿Cuáles son esos campos? Son aquellos en los que se va a proyectar la investigación de la universidad, la, el qué hacer de los docentes. Los docentes se desarrollan en los campos, desarrollándose en los campos, se desarrollan en uno de los campos específicos, que está en la escuela. Y dentro de la escuela se crea la cava que más se ha potenciado. Por ejemplo, habrá una cava, por decir eh, algo de área una cava de lógica y construcción digital. Esa puede ser una cava. Existe el, el campo de conocimiento, saber en donde se reúnen todos los profesores que en la universidad trabajan en ese campo, desarrollan sus proyectos y cuando ya los tienen potenciados, ahora sí pueden discurrir sobre él, pueden dialogar sobre él. Y el diálogo lo llevan a los institutos, a las escuelas y a las facultades. Pero desde allí en la universidad que hoy tenemos es imposible. Pasa lo que usted nos está diciendo, Carlos. Pasa exactamente eso porque la organización que hacen los profesores no está unida, cohesionada con nada. Por ejemplo, la organización que tenemos hoy en la Facultad Tecnológica de los profesores de Física y Matemáticas, la que tenemos de los profesores de Ciencias Humanas, la que se hizo transversal a toda la universidad de las cátedras de democracia y ciudadanía y la cátedra Francisco José de Caldas pues se diluyen porque no hay forma de mantenerlas porque los profesores están regados por todos lados y no hay un eje transversal que los nuclee. las escuelas van a hacer eso va a ser el eje transversal que los nuclea porque va a conectar un campo específico en el que van a trabajar y la caba se convierte en la estructura orgánica que va a potenciar ese campo específico por eso es difícil pensarlo en el contexto de la universidad que hoy existe. No sé, María, puedes seguir con la
5: cuerda. Jairo, pero hay quien en la Cava tiene que haber una claridad sobre quién coordina, cómo se nombra claro, el equipo coordinador. Claro, esa estructura está en el documento. Se asume que están las escuelas.
2: Las escuelas tienen un consejo de escuela y el consejo de escuela tiene un representante de los profesores, pero adicionalmente a tener representante de los profesores dentro de la escuela, tiene representantes delegados de cada cava, de cada cava que haya en la escuela, porque en una escuela pueden haber varias cavas porque el campo general de conocimiento puede ser ciencias humanas y dentro de él caben varios, varias escuelas de pensamiento. La escuela de pensamiento, por ejemplo, neoclásica por llamarlo de alguna manera, o la escuela de pensamiento posmarxista, o la escuela de pensamiento netamente marxista, estructuralista. Entonces, cada escuela sí puede tener su desarrollo de cava y tiene su estructura orgánica, tiene, es nombrado, nombrado por los profesores mediante dotación, quién es el que los coordina. Y por eso tiene un documento que lo justifica, un documento que dice cuál es la justificación de su existencia, qué proyectos son los que están desarrollando, cómo estructuran ese desarrollo, quiénes son los encargados de ejecutarlo. Es decir, no nacen porque sí, sino que nacen al hacer recorrido de un proceso. Listo. Sí. María.
4: Sí, eh, gracias, Jairo. Pues eh, realmente la, las inquietudes que plantea el profe Carlos son absolutamente... Eh, legítimas en estos eh, fenómenos de, de reforma y más con una institución que tiene tantas especificidades como las nuestras y pues que tiene una historia ya recorrida y unas formas de trabajo derivadas de, de algunas concepciones o incluso algunas de, de nuestras estructuras han nacido por temas de casuística también. ¿no? Entonces somos una, una institución bastante compleja. Y en esa misma medida, pues el, el enfrentar y, y, y recorrer este camino de, de hacer un proceso de reforma va más allá del documento que sientan las bases, que es el Estatuto General. El Estatuto General, por sí solo, en ausencia de una comunidad comprometida en su despliegue, pues él solo no va a hacer la, los cambios que se requieren, los de, y son muchos cambios de paradigma y de formas de actuación. Entonces, en lo que yo escuchaba del diálogo, de, la, de las preguntas y la discusión que se hacía ahorita, pues veo varias cosas que podríamos resaltar en esto que necesitamos es poder trabajar comunitariamente y lograr esos cambios en los paradigmas que tenemos. Un cambio en los paradigmas que tenemos es el tema de las direcciones como temas individuales que le implican necesariamente un liderazgo académico no necesariamente como funcionamos actualmente, eh, una dirección académica implica un liderazgo académico y un liderazgo en términos generales en esta comunidad. Para efectos de lograr la transformación que deseamos para la universidad, necesitamos que comunidad, que como comunidad nosotros nos organicemos y esos liderazgos académicos se potencien a través, por ejemplo, de estas tablas. Entonces una cava pues elige, o sea, es ese grupo de profesores que se reúne pues decide entre ellos quién podría ser, entre ellos nadie fuera de ellos, sino entre ellos mismos deciden quién, quién sería la persona que en, en ese momento podría coordinar las actividades y la cava, no dirigirla y no tomar decisiones por la cava, es coordinar las actividades de la cava. Eso es un cambio de paradigma bien fuerte para nosotros. El otro cambio que, que ve uno es esa ese función, de las unidades académicas que tenemos, de las estructuras académicas que tenemos. Y en eso, pues, eh, hemos trasladado una estructura tan vertical que nosotros como comunidad docente también dejamos al albedrío de una o dos personas cada estructura. Entonces, eh, por ejemplo, pues es más bien, es lógico que cuando surge una unidad de gestión, es decir, surge, por ejemplo, una facultad o surge un instituto, es porque la complejidad de lo que se administra aquí amerita su creación. Es decir, ya necesitamos que se dé una, una componente administrativa y de gestión suficiente para garantizar que esa actividad tenga un buen, un buen, un buen desarrollo. Pero esa es la función de esas, de, de esas de dependencias. Es garantizar que las condiciones para el desarrollo de la academia y la universidad se den no es garantizar que sus decisiones se implementen en esa comunidad académica, es garantizar que las condiciones para que esa comunidad pueda desarrollar sus funciones adecuadamente. Y esa es la gestión que debe desarrollarse en estos institutos. Entonces, eh, mucho de lo que tendremos que nosotros trabajar y aprender en este proceso de reforma es cambiar ese paradigma de lo que entendemos por una unidad de gestión, una dependencia, y que esas funciones de cada dependencia se tienen que plegar a las necesidades del desarrollo académico de la universidad. Por otro lado, también hay un cambio de paradigma necesario para esta construcción colectiva que, que, que haríamos, y es que nosotros como docentes nos reconozcamos como sujetos activos, como parte de esta comunidad que también tiene la responsabilidad de tomar decisiones y responder por funciones. O sea, son responsabilidades fuertes para cada uno de nosotros. Y en el marco de esas caba participar activamente para que las decisiones que allí se tomen se tomen argumentadamente y fruto de toda esa discusión que se den en, en el seno de esas caba. Eso hace que nosotros logremos empoderar, empoderarnos poco a poco de nuestra función como docentes universitarios y de el papel que tendrían eh, dinamizados de esa escala. Recordemos que en últimas todas las estructuras de la universidad tendrían que estar orientadas a que lo lo misional se cumpla y qué es lo misional pues todas las actividades de formación todas las actividades de investigación de proyección social eh, tendrían que darse quiénes ejecutan esas funciones pues es, mucho es muchas de esas funciones se se ejecutan por parte de los docentes es decir nosotros esas entidades pues tienen que estar al servicio de brindar las condiciones para que podamos hacer esas funciones cumplir con esas
5: funciones Profe Jairo y Profe María Eugenia a propósito de la asamblea yo tengo algunas preguntas y algunas dudas pues yo no he estado en, no en la asamblea y no soy de la asamblea pero ustedes sí conocen un poco y es al comienzo el Profe Jairo decía que ayer en la sesión se retiraron eh, yo me pregunto si todavía... No hay una reglamentación de la Asamblea porque se retiran, ¿Sí? si no hay un reglamento, de, todavía no se ha dicho cuánto es el cuadro ni nada de esto. ¿sí? Y segundo, segundo eh, eh, mi pregunta sobre, ¿ya se ven algunas algunas fuerzas eh, como que están en contra de la Asamblea o cómo es el, el tema al interior de la Asamblea? Todavía no logro entender si, si ya hay unas pugnas, si ya se ve con claridad. Pues para nadie es, un, eh, es, un, es oculto de que la universidad tiene grupos, movimientos, fuerzas, intereses distintos, ¿sí? Pero en la asamblea ya se ven movimientos, algunos eh, plataformas como que estén en contra unos de los otros. Esa es mi pregunta.
2: Bueno, yo espero poderle responder de la siguiente manera. En la asamblea universitaria se presentaron tres propuestas de reglamentación. Una propuesta de reglamentación realizada por los estudiantes, una propuesta de reglamentación presentada por un grupo de profesores y egresados de la universidad y también de ellas hacen parte algunos trabajadores. Y una propuesta que presentaron los compañeros que están en el bloque que se llama Voces y Manos, que de la Asamblea Constituyente Universitaria que se desarrolló entre el 2015 y que siguió funcionando a lo largo del 2016 y 2017. Esas fueron las tres propuestas. Yo no sé si eso ya constituye tres bloques, pero lo que es claro es que se constituyó una comisión accidental de armonización para que unificara o para que presentara una propuesta que tratara de eh, unir o unificar lo unificable y de diferenciar claramente lo diferenciable para que se discutiera al interior de la asamblea universitaria cómo eva evaluar el tema. Efectivamente, la comisión logra integrar un documento y por eso están las tres diferencias que yo mencionaba ahora. Está una diferencia frente al coro, en términos no de concepción, sino en términos de hacer, eh, perdóname, en el término que voy a usar, eficiente, el uso del tiempo en las sesiones, es decir, que no ocurra lo que ocurrió el día de ayer. Ayer sobre las 7.30 de la mañana, después de media hora de esperar que iniciara la sesión, habíamos 48 personas y entre ese momento y las 7.40 ingresan una serie de personas, pero salen otras. Yo no digo que se retiren del, de, de la asamblea, sino que salieron de la reunión porque consideraban que ya va, llevaban media hora, y lo explicaron, los compañeros no se retiran de forma masiva, porque sí, sino que hacen la explicación de que después de haber esperado 30 minutos y que no se haya iniciado la sesión porque otros compañeros no llegaron, sabiendo que la reunión estaba convenida y citada, pues era falta de respeto, es lo que precisan los compañeros. Pero el asunto está en que, mientras se da ese debate, se alcanzó a armar el foro, pero como ya habían salido algunos compañeros, eh, el foro no se mantuvo y por eso se perdió la sesión de ayer, y efectivamente no hay ninguna reglamentación, tiene razón Carlos, no tenían por qué retirarse, pero tampoco hay cómo hacerlos quedar. Los compañeros tienen eh, sus clases y consideran que estaban perdiendo pues, 35 minutos sin iniciar la sesión. En la reglamentación sí ya queda algo más o menos avalado allí, que, que está acordado frente al quórum por ejemplo, pero que no se ha votado y por eso no se podía aplicar el reglamento porque no se, se pensaba votar en bloque, el reglamento parece que va a tocar votarlo por partes. Que si hay un quórum hay un deliberatorio y un quórum de decisorio, se unifican los dos términos. Se asume que se puede iniciar una sesión con un quórum que esté en eh, tres de los estamentos, es decir, que estén por lo menos profesores, estudiantes y trabajadores o profesores, trabajadores y egresados, es decir, de los cuatro grandes de los cuatro grandes eh, estamentos, que por lo menos estén tres, y que conformen un 40% del total de la, para iniciar. Pero para tomar decisiones se tiene que hacer con el 50% más uno de los integrantes de la Asamblea y conservar que estén tres de los cuatro estamentos. Y ya allí se pueden tomar decisiones. Sí, se da lo que se vio ayer, que no hay quórum y se va a, a votar sobre algún tema, entonces se puede hacer una segunda convocatoria en la que el quórum decisorio o para iniciar se baja a 40%, no solamente para iniciar, sino también para tomar decisiones. Y si no se logra conformar, se va a una tercera reunión, una tercera convocatoria a los dos días, pero con un quórum del 30%, es decir, de los asambleístas, para asegurar que de todas formas la sesión llega a un punto en el que se puede desarrollar. Ahora bien. Yo veo que sí hay bloques, yo veo que es, hay un bloque compacto de los estudiantes, más o menos unificado, un bloque interesante de los estudiantes. Vería que hay como unos cinco o seis estudiantes que no conforman parte de ese bloque unificado de los estudiantes, que no participan de sus reuniones, que no participan de su trabajo. Veo que ese bloque ha sido muy juicioso. Salen de las sesiones, si van y se reúnen, establecen unas dinámicas de trabajo y nosotros, los docentes y los trabajadores, todavía no, no alcanzamos a obtener, y llegan a la siguiente sesión con nuevas propuestas, con nuevos trabajos sobre el trabajo que se ha desarrollado. Es decir, tienen un trabajo externo que los otros, los estamentos docentes y de trabajadores, e incluidos los egresados, no se tienen. Sin embargo, se puede notar que el bloque que entrega la propuesta, una de las propuestas en donde están los profesores de trabajadores egresados, ha mantenido más o menos una posición rigurosa frente al criterio de la eficacia, frente al criterio de la calidad, frente al criterio de la innovación, frente a este tipo de eventos que da una posición en la Asamblea Universitaria, mientras que del otro lado ha habido de voces y manos una posición eh, de tratar de avanzar en el reglamento para poder entrar al Estatuto General, dejando claro que la posición del Estatuto General que este bloque defiende es al el 2017. Está claro que esos son como los bloques grandes, pero como no ha habido un debate específico sobre el quehacer de la universidad, sino solamente sobre el reglamento, esto no lleva a que podamos tipificar eh, grandes bloques de trabajo. Eh, yo no sé si con eso se le contesta a
5: Carlos. Sí, sí, señor, claro. Eh, pero me preocupa mucho el tema de los tiempos, ¿no? Yo recuerdo que en la consultiva trabajamos eh, de manera... Incansable, no recuerdo cuánto, la propia María Eugenia me dirá, son como tres meses, no recuerdo cuánto trabajamos, pero era de 8 a 5 de la tarde y, y pues era casi que obligatorio porque era una responsabilidad con la universidad y el trabajo era... era, era, era fuerte, ¿no? Ahora veo que ya llevamos como 20 días de la de que se inició la asamblea y solamente se han reunido tres veces, entonces yo me pregunto cuándo va a salir un documento real de, de esa asamblea, ¿no? Si los tiempos dan, si no dan, o finalmente solamente van a votar por lo que ya los insumos que se tienen, como lo, las propuestas de las reformas anteriores que se tienen, no, no, no entiendo todavía bien, Sí, ¿qué va a resultar de ahí?
2: No tiene razón, Carlos, es preocupante que haya tanta demora, pero lo que hay que entender también es que la universidad sufre de un problema que es el complejo de Adán, es decir, cada cosa que surge parece que fuera el éxtasis, el surgimiento, la explosión planetaria inicial, y no se entiende que hay una historia detrás, y aquí viene la historia de una reforma que viene desde 1998, cuando por primera vez ASCO, por allá en una asamblea, hizo todo un cuestionamiento del acuerdo 03 del 97, y de a partir de allí se viene construyendo con el Congreso Universitario, con la Asamblea Consultiva, con la Constituyente Universitaria, con la hoja de ruta, y eso hay que ponerlo en, en contexto. Pero creo que se avanza, se avanza, los estudiantes contribuyen a avanzar, la visión de incluso los compañeros de este otro bloque ayuda a avanzar hay interés por avanzar y esperamos que se tenga una respuesta positiva pero hay que hacerlo más rápido eh, indudablemente bueno vámonos a nuestra siguiente zona musical porque el tiempo el tiempo nos recoge y es un mensaje que le envían las comunidades a un señor de apellido Duque, al ritmo de Bella chao, Duque Chao, mañana, he
6: despertado, y Duque Chao, Duque Chao, Duque Chao, 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 chao una mañana. Lucha, luchar, a luchar, a Duque Chao, Duque Chao, 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 luchar, a luchar, a la a vamos, vamos, vamos a luchar, a luchar, y a luchar, a matando, a luchar, Chao, luchar, a Duque Chao, luchar,
7: duque, Chao, luchar, duque, chao, chao. a
6: matando. Chao, 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 para la lucha, soy colombiano, de un confort en la paz. He despertado, y duque chao, duque chao, duque chao, 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 una mañana he despertado, y hemos sacado. Colombiano, vamos a la lucha. Ya duque chao, duque chao, duque chao, chao chao. Colombiano, vamos a la lucha. Vamos a salvar nuestro país y su gobierno sigue matando. Ya duque chao, duque chao, duque chao, chao chao. Y su gobierno sigue matando. No dejaremos de marcha, Esta es la lucha.
2: Bueno, se nos quedan dos temas en el tapete, los desarrollaremos en la próxima sesión, pero vamos a dejarlos por lo menos mencionados. El primero es un comunicado que le escribe la Contraloría Distrital a la alcaldía de bogotá en el que el asunto es el siguiente pronunciamiento relacionado con el desbordamiento a los límites de la autonomía universitaria por no ejecutar los recursos públicos en cumplimiento de los principios y normas generales en materia contable contractual y presupuestal al interior del instituto de extensión y educación para el trabajo y el desarrollo humano y es un estudio que se hace entre el 2014 2015 y 2020. Así que es muy pertinente porque se está cuestionando una, de, una característica fundamental de la universidad que es la autonomía universitaria por la manera como se manejó el presupuesto dentro del Instituto de Extensión Universitaria. Lo dejamos planteado en la próxima sesión, lo desarrollamos de entrada y de otro lado, un documento que está circulando en las redes sociales y que fue desarrollado de alguna manera muy tangencial por nosotros cuando se estudió el plan de desarrollo y es la Agencia Distrital para la Educación Superior de Bogotá que quedó formalizada en el plan de desarrollo y al cual se le hacen una serie de críticas desde Colombia Humana, en particular por la concejal Heidi, que le hace un análisis en el cual considera que es pertinente que se trabaje por 20.000 cupos en la universidad, pero que eso debe estar puntualizado para la universidad pública del país y no para todas las universidades incluyendo un manemagno de universidades públicas y privadas que no deja claro el asunto, pero quedan los dos temas presentados para que en la próxima sesión los podamos desarrollar. Por ahora hoy nos toca dejar aquí. Y entonces
4: finalmente este Jairo expresar nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento, y un abrazo fraternal a todas las personas a los damnificados de esta de esta situación climática cesada en el país, tanto en Providencia y San Andrés que ha sido catastrófico y pues nuestra mayor solidaridad con, todas, eh, con toda la gente de estas hermosas islas colombianas y también pues estas son cercanas que también en Cúcuta, en, en Huila, en Cundinamarca en todo el país estamos viviendo una temporada bastante difícil en temas de, de los efectos de, de la lluvia, ¿no?
2: Cierto, María Eugenia, nomás aquí en Usme se sabe que ha habido dos grandes eh, problemas. Uno, el, la caída de una piedra que casi se lleva a las casas de varios vecinos de, eh, de ese barrio. Y por otro lado, las inundaciones que se dieron sobre el fin de semana que también están haciendo aguas con, con los amigos vecinos de la localidad de Usme, e incluso ya se tiene preocupación con lo que pueda ocurrir con el río Tonjuelito y con el río Bogotá sobre los dos bordes que cruzan a uh, la capital de la república. Entonces, un abrazo, una solidaridad a todos aquellos. Y bueno, pues y los... el, agua
4: también, el agua también nos ha tocado a la Universidad cristal en estos días, pero ya por temas diferentes, ¿no? ahí nos encontramos con un con una situación en, la, en nuestra sede de la calle Corinta, donde ahí parece ser pues, un, un derrame grande de, de agua, una inundación, se dice, pero por efectos de la ruptura de un tubo. Entonces está, está pasado por agua hasta nuestra sede de la calle Corinta de la universidad.
2: Sí, precisamente pensábamos que no se podía hacer la emisión del día de hoy, pero encontramos que efectivamente... Eh, todos los eh, mecanismos de transmisión están funcionando afortunadamente. Los que están en problemas son realmente las bases de datos que están guardadas en la sede de la calle 40, en donde se dio la inundación en las horas de la mañana, que no, no habían sido controladas todavía al mediodía. Bueno, nuestros agradecimientos a todos los que intervino en el programa, a la profesora María Peña, al profesor Carlos, eh, los perversos e insensatos, pero no ha tenido de Topías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido a la Academia Luisa Calvo, los invitamos para la próxima semana a toda la comunidad bogotana, un aplauso, una felicitación y que la solidaridad se haga presente para con todos los, no solamente los paperos, sino también todos los que están siendo víctimas del coronavirus y del agua que nos está agrediendo por la construcción de un nuevo país y de una nueva universidad. Nos vemos en ocho días.